0: Est-ce que vous êtes déjà senti prisonnier dans votre tête, à croire des pensées qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs, à douter de vos capacités et à penser au pire qui pourrait vous arriver? Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Mais sachez que c'est possible de vivre pleinement malgré vos conflits intérieurs. Il suffit d'apprendre à surfer avec toutes ces vagues. Je m'appelle Sophie Germain-Lacroix et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast « Un quotidien plein de sens ». Après 10 ans vivre sous l'emprise de l'anxiété, je me suis enfin libérée et je suis engagée à normaliser ce sujet souvent trop incompris. Ma mission? Apporter une perspective différente de la santé en aidant le plus de gens à se sentir merveilleusement bien au quotidien. À chaque épisode, je vous présente mes meilleurs secrets et j'invite aussi mes ressources coup de cœur à partager les leurs pour que tout le monde puisse goûter à la joie de vivre, même dans les périodes plus difficiles. Sur ce, bonne écoute!
1: Bonjour à vous, chère communauté! J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous avez profité euh, de l'extérieur, même s'il faisait assez froid. Mais bon, bien habillé, après ça, le chocolat chaud après, bien mérité. <rire> um, Aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler du stress, de l'anxiété, puis de l'anxiété de performance. En fait, je parler de ces trois euh, catégories-là, un peu pour, euh, pour faire un parallèle avec mon parcours, parce que j'avais une discussion euh, super intéressante avec une, une de mes amies, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le, le temps de discuter comme ça, et... Euh, je lui expliquais que je me sentais un peu comme impos imposteur en ce moment parce que j'étais comme, tu sais, j'en ressens plus d'anxiété euh, comme j'ai déjà senti là, dans les dix dernières années. Mais en même temps, je lui disais que je voulais partager mon, mon parcours, puis aider les gens, puis leur donner des exemples, puis les stratégies que j'utilise. Puis là, après ça, <rire> En même temps, je me dis, j'ai recommencé à travailler la semaine passée à trois jours. Euh, c'est sûr que c'est un, un nouvel emploi, en fait. Je suis encore ergothérapeute, mais dans un autre secteur. Alors, j'ai changé la clientèle. Je travaille deux jours en pédiatrie et une journée en santé mentale. Et euh, la santé mentale, c'est une clientèle que j'ai travaillé, que je travaille au privé, vraiment, avec les troubles mentaux courants, fait que les dépressions, l'anxiété, pour les gens qui sont en arrêt de travail. Puis en fait, le but, c'est de les aider à retrouver un équilibre personnel, à retrouver un, un horaire occupationnel qui leur satisfait, à trouver plusieurs stratégies vraiment concrètes pour que leur quotidien euh, fasse du sens pour eux et qu'ils soient en mesure d'accomplir euh, toutes les tâches nécessaires qu'on doit faire et aussi avoir de l'énergie pour faire ce qui les fait triper, ce qui, ce qui les passionne, ce qui les fait vibrer pour après retourner euh, au travail de façon progressive afin de maintenir vraiment la routine qu'ils ont développée euh, sont développés puis qui ont réussi à trouver un équilibre au niveau personnel. Et ensuite, on essaie de trouver l'équilibre au niveau professionnel. Bref. <rire> J'ai fait une petite parenthèse sur mon rôle en ergo, mais euh, c'est ça. Puis là, au niveau de la santé mentale, ça va être plus avec les troubles sévères et persistants. Parce que je n'ai pas travaillé. Alors, c'est un stress pour moi, mais là, je, je lis beaucoup pour me renseigner, pour être bien informée. Mais euh, tout ça pour dire que mes patterns d'anxiété de performance <rire> sont revenus assez rapidement. En étant un an en arrêt euh, en congé maternité avec mon petit garçon, j'ai pas été confrontée à cette anxiété de performance-là. Euh, j'ai pas été non plus confrontée à, à de l'anxiété. Euh, oui, j'ai eu des stress à certains moments, surtout au début, quand ils pleuraient beaucoup, qu'ils avaient des coliques, qui dormaient... Euh, les trois premiers mois, ils dormaient une heure en ligne, puis ça me faisait un peu euh, paniquer. Je me demandais si ça allait toujours être comme ça. Fait que, oui, j'ai eu des, des périodes plus stressantes, mais encore une fois, je lisais, j'en parlais beaucoup avec les gens, avec mes amis qui sont mères, pour un peu avoir de leurs conseils, mais... Après ça, j'étais capable de me dire, bon, j'en prends puis j'en laisse. Puis moi, qu'est-ce qui fait du sens? Puis je vais essayer de l'appliquer. Puis euh, mon conjoint et puis moi, on en discutait aussi beaucoup pour passer au travers euh, <rire> cette épreuve-là un peu plus difficile. Mais c'est ça, j'ai pas eu de période d'anxiété. Puis j'ai discuté aussi avec euh, une autre amie d'essayer de, de différencier un peu le, le stress et l'anxiété. Puis en fait... L'anxiété, moi, je le vois beaucoup comme c'est de l'anticipation. C'est beaucoup d'anticiper ant ce qui va arriver, mais ce qui va arriver de, de tout, dans toute ta vie, mettons, les, les peurs, les peurs de ne pas réussir, les peurs de ne pas avoir un, un avenir, de ne pas avoir une sécurité, eh, beaucoup de remise en question puis de toujours se demander si on est assez, si c'est suffisant, puis comment qu'on pourrait faire plus, puis puis, quand il y a des imprévus, ben là, on a de la difficulté. Quand il y a de la nouveauté, ça vient toujours nous chercher. Puis, on vient revivre toujours des, des émotions, puis des sensations dans notre corps qui sont pas agréables, puis qu'on sait pas trop comment euh, dealer avec, puis qu'on sait des fois pas non plus que c'est de l'anxiété, euh, comme j'en parlais dans mes, dans mes premiers épisodes que j'ai été un bon 3-4 ans à ne pas savoir, puis j'avais beaucoup de mots physiques, moi, c'est au niveau intestinaux euh, qui étaient inexpliqués, puis que finalement, j'ai plus eu ces mots-là depuis que, depuis que ça va mieux, puis que je gère bien euh, mon anxiété. Puis en fait, ça, c'est de la gestion, mais c'est aussi un changement de, de façon de penser que je, je trouve. C'est ça, de la façon que, que je pense mes automatismes ne sont plus les mêmes. Puis aussitôt que je ressens quelque chose, ben, je me questionne à savoir, bon, c'est qu'est-ce que je ressens. Puis de ne pas le combattre, je l'accepte. Ce n'est pas toujours le fin d'accepter, mais je le laisse venir. Puis Cette sensation-là a juste besoin d'amour. Puis après, ben, je me mets en action euh, vers quelque chose qui me fait du bien. Puis des fois, l'action, c'est juste d'aller relaxer ou d'aller faire une sieste. Des fois, c'est d'aller prendre une marche. Des fois, c'est de cuisiner. Des fois, c'est de danser, de jouer avec mon garçon. Euh, fait que c'est ça. Fait cette anxiété-là puis plus... Euh, est plus autant présente. En fait, c'est ça. J'ai la misère à dire, elle est disparue à tout jamais. Hein, à ça peut revenir. Um, mais c'est vraiment moins là, mais en étant de retour au travail. Puis là, tu sais, la routine, ça va vite. Euh, dans le sens que là, il me montre quelque chose. Il, je vais à une réunion. Ensuite, je, je lis un dossier. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, là, je vais tout sortir les éléments. Puis là, puis là ouf, genre, ressentais le, le petit stress puis la, la, la pression que je me mettais. Puis là, j'étais comme, hey, là, je vais tout de suite les impressionner. Je vais être bonne. Je veux qu'ils me trouvent bonne. Puis genre... Je vais apporter des apports pertinents. Fait que là, je vais tout de suite lire euh, toutes les troubles pour bien les comprendre, pour que mon apport soit le meilleur tout de suite. Oui! Et après ça, je me suis dit, wow! Une étape à la fois. Là, tu vas t'acclimater à cette nouvelle clientèle. Tu vas lire. Um, tu vas poser des questions. Tu vas te tromper. Tu vas sûrement faire des erreurs. Mais je suis toujours dans l'optique d'apprendre puis d'être à l'écoute des autres puis de donnez moi des conseils, donnez moi tout ce que vous pouvez me donner. Je le prends. Euh, de laisser un peu l'ego de côté. Tu sais, moi, je me dis non, non je suis nouvelle puis eux, ils ont de l'expérience puis ils savent comment intervenir puis faut juste que je sois réceptive, à l'écoute, euh, que je prenne les conseils puis je me dis que ça va bien aller. Fait que ce discours mental-là, j'essaye de pas me laisser embarquer dans le cycle un peu euh, négatif, un peu qui pourrait m'amener euh, à retomber dans mes anciens patterns d'anxiété de performance. Mais là, j'ai la capacité de m'observer et de me ramener plus rapidement, en fait, euh, à des façons de penser plus aidantes pour moi. Euh, c'est pas facile, je vous dis ça, ça fait juste trois jours que j'ai commencé, euh, je vais vous en reparler, voir comment ça va à ce niveau-là, euh, au niveau de cette anxiété de performance-là, puis euh, comment j'ai le différencier avec le stress, puis euh, ça c'est vraiment en lisant les, les livres de Sonia Lupien que ça m'a vraiment permis de différencier, puis de me dire « ah ouais, là je suis plus dans le stress ». C'est-à-dire que bien, le stress c'est une réponse normale qui est là depuis, euh, depuis que l'humain existe de, de fuir ou de lutter, puis une réaction chimique qui se passe dans notre corps, euh, l'augmentation de l'adrénaline, euh, de la sérotonine, puis qu'on veut euh, que notre corps il y a comme un regain d'énergie pour combattre, euh, la part du mammouth, combattre le mammouth ou le fuir. Et à euh, différencie les... Alors, en fait, déterminer quatre éléments qui font en sorte que tu peux déconstruire euh, un événement stressant que que tu vas vivre ou que tu vis puis c'est euh, l'acronyme cine. Fait que c'est manque de contrôle, i c'est euh, imprévisible, n nouveauté et e c'est l'ego qui est menacé. Fait que ce qui est intéressant c'est quand que on ressent le stress, de déconstruire cette situation-là pour ensuite la reconstruire avec les, euh, la reconstruire en se donnant des plans. On peut dire, bon, euh, je retourne au travail, ça me stresse, c'est de la nouveauté. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de diminuer cette nouveauté-là? « Bon, ben, je vais lire sur la clientèle. Euh, je vais regarder les formations que je pourrais aller suivre pour en être encore plus informée. Euh, je vais essayer de voir sur les, les groupes de discussion en ergothérapie s'il si y a déjà eu des sujets que les gens discutaient par rapport à ça ou de poser des questions sur ce groupe-là. D'essayer de me trouver, d'avoir un plan, en fait, pour calmer un peu ce stress-là dans mon cerveau pour qu'ensuite il est calmé, fait que ça va être moins, euh, ça va moins prendre de place. Puis après ça, ben, ça va être, exemple, imprévisible. Il y a un dossier qui rentre d'urgence puis je dois intervenir. Bien là, ouf, imprévisible, nouveauté. Bon, ben qu'est-ce que je peux faire? Fait que d'avoir une résolution de problème qui se fait dans notre tête, ça aussi, c'est super aidant. Ça permet, ben, de nous se rassurer puis de faire des actions en conséquence pour diminuer, tu sais, de pas de être dans un état de ⁇ Ah, ben ça me stresse, puis genre, je sais pas quoi faire, puis mon Dieu que ça me stresse ⁇ Ben non, tu sais, mets-toi en action, fais des actions pour que ce stress-là diminue. Parce que ce qu'elle explique dans le livre, c'est que si ça ne diminue pas, ben ça va devenir un stress chronique. Puis là, ça va juste s'amplifier, amplifier. Puis là, tu vas avoir différents euh, mots physiques qui vont apparaître. Et, euh, si vous voulez lire, c'est... « Par amour du stress » de Sonia Lupien. Là, je ne vais pas euh, dire tout le livre au complet, parce que je pourrais en parler encore euh, beaucoup, mais je vous invite à lire, puis que vous faites en fait des associations avec votre vie qui vous permettent de mieux comprendre euh, ce que vous voulez, comment le déconstruire, comment appliquer des stratégies. Euh, c'est ça que je trouve, c'est vraiment de... Tu sais, de toujours se re-questionner. Puis, c'est pas facile à faire. Puis, des fois, je me disais, mon Dieu, que je me pose des questions. Mais il y avait une psychologue qui me dit, non, c'est pas mauvais que tu te poses des questions parce que, tu sais, t'es pas en mode automatique. T'es pas sur le pilote automatique. Quand tu, tu fais des actions, puis tu fais, pourquoi je fais ça Ou, pourquoi j'ai agi de même, bien, tu te remets en question. Puis, ça permet ensuite de faire un apprentissage. Puis, la fois suivante, d'agir différemment. Puis peut-être peut que je vais ressentir encore de l'anxiété, mais si j'agis différemment, ça va peut-être me permettre de voir une autre façon euh, d'agir dans la vie qui va me faire sentir mieux. Puis aussi, ce qui m'aide vraiment, c'est de me ramener à l'instant présent. Quand je vois que je suis dans ma tête, que je me fais des scénarios, puis là, je me dis « wow! » Je me mets le stop. Puis là, je me demande « est-ce que ça m'aide en ce moment de penser à ça? » Est-ce que je peux faire quelque chose Là, pour cette situation qui me stresse. Si oui, bon, ben je le fais. Puis si je suis dans mon lit, je ben je le fais pas, mais ben je vais le prendre en note pour pas l'oublier puis que mon cerveau se calme. Et la respiration. Je sais j'en parle beaucoup, mais c'est assez instantané comme truc. Puis on dirait, moi, c'est une... Une psychologue qui m'en avait parlé. Puis j'étais comme, « elle là, tu sais, la respiration, on dirait, c'est assez simple. Là. Quelle stratégie! Euh. » Moi, je dirais que l'ai une stratégie compliquée parce que ma vie, c'était compliqué. Puis je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Ça marchait pas trop. Puis là, à un moment donné, je l'ai essayé. Puis j'ai pris le temps de voir l'impact que ça faisait sur mon corps. j'ai fait comme, « Ah, OK, c'est ça qu'elle voulait dire. » Puis maintenant, à chaque fois que j'embarque dans ma voiture peu importe je m'en vais où, peu importe si je ressens du stress ou pas, ben je vais prendre des grandes respirations, ça me permet de me « grounder », de me calmer. Puis aussi, c'est ma posture, je n'ai pas une très belle posture, mais euh, quand je prends mes respirations, ça me permet de dire, « OK, je me remets le dos droit, et, euh, je me mets en position confortable, que je suis bien, que mon corps se sent bien aussi. » fait que ça, 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 ça. ça, ça, ça c'est euh, mes petits trucs rapides qui m'aident. Puis aussi, euh, ce que je voulais dire, c'est l'amie avec qui euh, j'ai pris une tisane euh, en fin de semaine, elle me disait que elle, ça faisait longtemps qu'elle m'avait comme pas vu, bien qu'on n'avait pas pris le temps de discuter vraiment euh, de nos vies, de la vie en général. Puis elle me disait « C'est fou comment je te trouve calme, t'as l'air zen, on dirait que as l'air tellement bien. » Tu sais, je trouve ça drôle parce que c'est pas la première qui me disait ça. Et, euh, ma belle-sœur me disait oh, « j'espère un jour je vais être aussi camésaine que toi. » Puis j'étais comme « Ben, voyons <rire> On dirait que je trouvais ça drôle parce que je comme... C'est peut-être ce que je projette, mais tu sais, c'est pas toujours euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Malgré que depuis la dernière année, c'est pas mal... La plupart du temps, je me sens pas mal comme ça. Mais... Euh... Puis là, elle faisait le parallèle de quand qu'elle me connaissait ou euh, quand on était ensemble euh, au secondaire puis qu'elle me disait, hey, « t'étais tellement un paquet de nerfs, euh, tu parlais vite, t'étais toujours en mouvement, tu voulais toujours que ta fin de semaine soit occupée, occupée, euh, aucun temps libre, euh, toujours l'esprit euh, à faire quelque chose. » Puis j'étais comme, « Ah, ouais, c'est vrai, hein? » On dirait qu'on oublie vite, mais j'étais comme, oh, « c'est un, un beau reflet que tu me fais. » et euh, puis en fait, elle me demandait, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte, le déclic? Puis je me disais, bien, le déclic, là, c'est vraiment quand j'ai euh, accouché, quand j'ai été trois mois à Sainte-Justine. C'est comme si tous mes soucis ou, ou tout ce qui me tracassait ou toutes les angoisses que je pouvais avoir... Je me disais, ça me gruge tellement d'énergie, tout ça, que là, euh, mon énergie, tout ce que je veux avoir comme énergie, je veux la mettre sur euh, Tristan. Je veux tout y donner mon énergie, tout mon amour pour qu'il puisse passer à travers euh, la prématurité. Puis, je pense, c'est comme là que j'ai compris, bien, que j'ai relativisé aussi beaucoup en me disant, tu sais, là, c'est lui la chose la plus importante. Puis pas que je me suis mis, ben oui, je me suis mis en, en second plan, mais c'était comme si tout le reste, c'était pas grave. Puis toutes les affaires auxquelles je pouvais angoisser, stresser, puis pas être bien, c'était comme aïe, aïe tu sais, c'est rien là. Puis c'est là aussi que j'ai compris un jour à la fois, ça aussi j'en parle beaucoup, mais un jour à la fois, puis des fois c'était... C'était une heure à la fois, là, à Sainte-Justine, quand il y avait des périodes plus difficiles ou plus stressantes, puis c'était une heure à la fois, puis c'est là que je me disais, OK, là, je me concentre juste à, à lui donner mon amour, à faire du pot à pot, à lui chanter des chansons pour qu'il sache que je suis là, puis que, puis que je suis avec lui, puis... Ouais, fait que je pense que c'est vraiment ça le, le déclic qui me... Permis de vraiment, comme, ça, tout intégrer, les trucs, les stratégies, tout ce que j'avais pu lire au fil des années, qui a comme, ça a venu un peu boucler la boucle. <rire> boucler la boucle est très beau euh, terme, mais <rire> fermer la boucle de ce chapitre de ma vie qui, euh, qui ouais, je, je suis contente que, que ça soit terminé, puis je suis vraiment sortie grandie de cette expérience-là. Euh, puis là, c'est sûr, c'est la deuxième grossesse qui n'est pas pour tout de suite, mais qui que quand j'y pense, bien, ça serait facile de faire de l'anxiété par rapport à ça, mais je me dis non, c'est là, présentement, je profite, puis quand je vais être rendue là, bien, je vais avoir une équipe médicale, puis on verra en temps et lieu ce qui va se passer. Euh, parce que pour l'instant, c'est ça. C'est pas, dans, le, c pas dans, le, dans un futur approché, puis je suis comme J'en ai un, un garçon en santé, fait que je vais tout donner mon amour pour, pour mon petit euh, Tristan. Alors, euh, ce que je vais vous parler aujourd'hui, j'espère qu'il y a une petite partie qui va avoir fait du sens pour vous, qui va avoir euh, plus résonné. N'hésitez pas à partager l'épisode ou à en parler à quelqu'un de votre entourage que, que ce podcast existe ou... Euh, en fait, plein de podcasts qui existent, qui sont super bons. Moi, je suis une fan finie. J'en écoute tout plein, en voiture ou en marchant. Alors, je vous souhaite une belle soirée ou un magnifique matin, une belle journée. Et je vous dis à la prochaine!